0: Mi nombre es Miguel Ángel Larrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta sesión vamos a tratar del análisis punto AC, análisis del dominio de la frecuencia de PSpice. En esta sesión consideraremos el propósito, la finalidad del análisis AC, configuraremos un perfil de simulación, hablaremos de qué fuentes de estímulos tiene que contar el esquemático para poder hacer un análisis AC, simulado el circuito, un filtro paso banda, analizaremos las ondas obtenidas. Y mediante cursores y funciones matemáticas y medidas, lo evaluaremos. Finalmente, eh, consideramos la coherencia de los resultados de este análisis con los resultados de los análisis de señal.p En sesiones posteriores finalizaremos, eh, completaremos el análisis alterna. Seguimos en lo básico, el capítulo 2 de diseño electrónico con Orca, publicación de esta universidad. Bien. He aquí el circuito objeto de nuestro estudio. Este circuito que vemos aquí es un filtro activo paso-banda. la frecuencia superior viene determinada por este condensador, la frecuencia inferior por este otro de aquí. Esto hará que el circuito se comporte como un filtro paso-bajo y este otro como un filtro paso-alto. Es un circuito bastante significativo. ¿Y ¿Qué hace el análisis en alterna? El análisis en alterna lo que hace es linealizar el circuito en torno al punto de polarización y una vez linealizado, ve cuál es su comportamiento en el dominio de la frecuencia. Para ello, el análisis en alterna requiere al menos una fuente de estímulos eh, en alterna. que Es una, una fuente que genera una señal senoidal de magnitud y fase fija y frecuencia variable. A diferencia de los análisis, del análisis punto de C, en el cual cualquier fuente de tensión o intensidad independiente servía, el análisis en alterna al menos es necesaria una fuente que tenga parámetros para el análisis en alterna. Bueno, dentro de Placepart en la librería source, están las fuentes de estímulos. La más utilizada con diferencia es la fuente VAC, o su equivalente en corriente IAC. Es, de hecho, la que empleamos en este circuito. Podemos ver sus propiedades, edit properties. Bueno... Tiene dos propiedades, hace mag y hace fase que hacen referencia a la magnitud de la señal senoidal y a la fase de esta señal. Y otra eh, propiedad, DC, que hace referencia a la tensión en continua sobre la cual se superpondría esa fuente de señal. Vemos, por tanto, que estos parámetros son esenciales para el análisis eh, en AC. Los dos primeros fundamentales. Bueno, como el circuito... Eh, eh, es linealizarnos en torno al punto de polarización, eh, lo que vamos a obtener eh, como variables de salida no son tanto tensiones ni corrientes, sino ganancias. Ganancias en relación a la fuente de señal alterna. Por eso es lógico que la magnitud normalmente tome el valor unidad y el desfase cero. El desfase se da en grados hexagesimales y es opcional. Si el circuito incluyera varias fuentes de señal, las demás eh, se referirían a, tomarían como referencia aquella que tuviera el valor unidad para magnitud y el cero fase eh, proporcionalmente. Bueno, eh, en realidad casi todas las fuentes son válidas para este tipo de análisis porque aparte de la vc y iac están todas las demás, salvo vdc de e idc, los de continua, que también tienen parámetros apropiados. Aquí tenemos por ejemplo vsourc. Esta realmente es una fuente de señal pensada para un análisis transitorio genérico. Y también tiene las propiedades para el análisis AC. De hecho, vemos sus propiedades, que también están visibles y son editables directamente en el esquemático, como son DC, el valor en continua, y en este caso, en vez de dar AC mag, AC fase, hay un único parámetro, AC, donde daríamos el valor de la magnitud, uno por ejemplo, un espacio en blanco, y opcionalmente la fase, por ejemplo, 90, perdón, 0 o 90 o la fase que fuera. Repito, eh, la fase sería opcional. Bueno, no voy a utilizar esta fuente, ya la tengo aquí. Eh, eh, lo que tengo que es eh, crear un perfil de simulación. Creo un perfil de simulación, nuevo, ac, create, el tipo es acsweep, y bueno, eh, la, la variable de eje de las x, las cisas, es la frecuencia frec. Este barrido se puede realizar en modo lineal o logarítmico. Normalmente se hace logarítmico para tener mayor resolución a frecuencias bajas y por la, el, para ver el comportamiento similar al del oído humano. Bueno, la frecuencia inicial no puede ser cero, uno está bien. Un mega puede ser la frecuencia final de nuestro barrido. Esto depende naturalmente de la tecnología, un mega realmente es muy alto. ¿vale? Y aquí podríamos tener un barrido de carácter lineal o logarítmico y este podría ser por décadas o por octavas. Una década, 10 veces la frecuencia, una octava, dos veces la frecuencia. Si tomo, por ejemplo, 20 puntos por década, como hay seis décadas, por 20, 120 más la frecuencia inicial, 121 puntos. Y es perfectamente accesible porque la análisis se hace es muy rápido. Bueno, ahora ya puedo lanzar la simulación. Tengo PespaisaD aquí y puedo visualizar en esquemático resultados ya. De hecho, hemos dicho... Que los puntos de polarización, por tanto la situación en continua, es visualizable, porque el punto P es necesario para el análisis punto C, está implícito. ¿Vale? También puedo ver mmm, puntas de prueba. En Pspice Markers, las puntas de prueba importantes para el análisis C están en advanced. Por ejemplo, la magnitud de la tensión de decibelios, o bien Pspice Markers Advanced, la fase de la tensión. Y ambas serían visibles en el entorno PSPISAD. Bueno, como evidentemente no es lo mismo la magnitud de ciberios que la fase y utilizando el mismo eje de las IES no se ve muy bien, lo que puedo hacer es control X quitarme esta traza y plot a d añadir aquí a esta otra. Control V. Bueno, el eje que me importa de verdad es, el de la, es el de la ganancia de ciberios, así que lo voy a poner activo. Bien, aquí tenemos el comportamiento de un filtro paso-banda activo. La ganancia 20 decibelios efectivamente se corresponde con una ganancia lineal de 10, que es lo que habíamos calculado para el circuito. Bueno, eh, si vamos a trabajar, eh, lo primero que nos interesa es saber, eh, eh, por ejemplo, el ancho de banda, Y hemos dicho que la ganancia en decibelios está en torno a 20, pues la manera más cutre es utilizando cursores, yo le diría trace, AD trace, y aquí pondría, por ejemplo, el valor máximo de la ganancia en decibelios, y aquí nos molestan los alias, las potencias, las corrientes, cogería Vot y a esto, todo esto, le restaría los 3 decibelios de rigor, para calcular la frecuencia inferior superior. Aquí las tenemos. Entonces, ya habilitados los cursores, en plan cutre, bien con el ratón, bien con las flechitas, más exacto, Podría calcular la frecuencia superior, 93,54 54, eh, kilohercios también podría incluso ponerle una tequitita con plot, label, marker, mark, ¿vale? Y e incluso moviendo el cursor con el segundo ratón, shift y la flechita, colocar plot, label, mark. Bien. Afortunadamente es más fácil que todo eso. Eh, tenemos no solamente las funciones que hemos visto, max es una de ellas, sino que también te podemos la, hacer medidas. Trace measurements o evaluate measurements me permite calcular medidas. Antes voy a activar los resultados de las medidas y digo trace measurements y voy a calcular, por ejemplo, el ancho de banda, que es una cosa fácil, ¿vale? Eval me pregunta qué traza, la traza que si lo puedo poner a mano es más fácil, es sencillo. ¿Vale? le digo odd y efectivamente ok y podría seguir calculando así por ejemplo la frecuencia de corte eh, superior de paso alto que será justamente la inferior vale voy a cogerla aquí vale eval de nuevo sobre VOT. ok y puedo también hacerlo desde aquí, trace, evaluate, measurement, lo que pasa es que entonces tengo que saber cómo funcionan las measurements. Entonces, eh, voy a coger la frecuencia de corte del paso bajo, que es esta. Se puede observar, en definitiva, eh, el ancho de banda, los, los valores calculados la frecuencia de corte con bastante exactitud. Esto, evidentemente, es una, una ventana bastante bien editada, pero, en realidad, podríamos haber conseguido algo parecido a esto con más facilidad. Puedo crear, por ejemplo, aquí una nueva ventana. Y, mediante. Eh, trace. A de Plantillas. Por ejemplo, por window template. O bien. Aquí, mediante window. Display control. Templates. De un diagrama de bode. Con, en decibelios y con dos ejes. ¿Vale? Y, diría, eh, restore. Me pregunta eh, de quién, por supuesto de Google Fijémonos que los decibelios no juegan ningún papel aquí. vale Y efectivamente tengo el mismo diagrama. Bien, calcular la impedancia de entrada sería muy fácil. Voy a crear una nueva ventana. Observemos que eh, puedo tener eh, cursores habitados en cada una de estas ventanas. Todos hacen referencia al mismo al mismo perfil de simulación. Al mismo fichero de datos. Y diría trace, de trace. Y voy a calcular... La, la impedancia de entrada, ¿vale? Entonces sea VI partido I de V3, porque V3 es justamente la fuente de señal alterna. Fijémonos que a causa del sentido de la corriente en Spice tengo que ponerle menos. Esa es la resistencia de entrada. La resistencia de entrada puede verse en el eje de así, es en formato logarítmico, si fuera el caso, ¿vale? Y lo importante en todo esto es que hay que decir que es, es una impedancia eh, en magnitud, en módulo, pero que tiene una componente real y una componente imaginaria. Y yo podría verla también. Por ejemplo, puedo hacer lo siguiente, trace, ADD trace, y voy a ver aquí donde pone eh, Analog Operators and functions, la parte real y la parte imaginaria. Esto se conseguiría cogiendo R, parte real, de la traza esta que hemos visto aquí. Como es bastante difícil de calcular, puedo poner directamente al gr, Almohadilla 1, primera traza. Esa es la parte real. Y con 3 a E3 podría coger la parte imaginaria aquí. Me ha ahorrado tener, que poner la división VI, in partido y V3, etc. Claro, como resulta que el eje de las IES es, está en logarítmico, no puedo ver eh, la parte imaginaria. Tengo que quitarlo. No pasa nada. Digo 3, AD3, vale, IMG, almohadilla 1. Bueno, eh, si yo me tomo la molestia de ver la parte real, colocando el cursor, aquí, vemos que efectivamente la resistencia en la zona de paso son los 2,2 kilo ohmios del circuito. Otro tanto ocurría con Vout, si yo trazo la tensión Vout, lo que estoy viendo, 3 add 3, es realmente la magnitud de la ganancia en lineal. Digo Vout y esto es lo mismo que decir M Vout. Y también puedo ver la parte real o la parte imaginaria. y de ellas incluso obtener el desfase. Vemos como la magnitud Vout equivale a la, la, la magnitud, ¿vale? el módulo, perdón, y la parte real y la parte imaginaria son distintas. Podemos hacer muchísimas cosas, en window, ni window, podría, por ejemplo, en trace, AD Trace mediante los, las templates, crear un diagrama de Nyquist. Claro, tengo que antes que darle un argumento. El argumento es Vot, por supuesto. Y tenemos la parte imaginaria en función de la parte real de la ganancia. Con lo cual podría analizar eh, la estabilidad del circuito. Finalmente, eh, prácticamente analizado el circuito comple eh, completamente, me quedaría por ver la impedancia de salida. Para ello, eh, podemos ver un esquemático distinto es este, amp-imp-bp-zout, voy a hacer activo su perfil, y vamos a ver lo que tenemos aquí para calcular la impedancia de salida. En la impedancia de salida, como se ve, en el circuito lo que hemos hecho es añadir una fuente extra de tensión, que no despolariza el circuito, el valor en continua que aquí hay es justamente el valor calculado en out, para análisis eh, punto P del análisis punto C, menos 1,08 milivoltios, y por supuesto, lo que he hecho es eliminar las fuentes independientes de señal. La fuente independiente de señal no es otra cosa que el parámetro hace MAG, por eso aquí hay un 0. ¿vale? Lanzaría la simulación, podría colocar las puntas de prueba ya con antelación, pongo por ejemplo V4 aquí, eh, voy a calcularlo, sí, V4. Y también para calcular la la impedancia de salida, necesito la corriente, por supuesto, la puedo colocar por aquí, y entonces lanzo la simulación, y aquí tengo la tensión en función de la corriente. Bueno, la corriente no me sirve de mucho, lo que voy a hacer pico pico, es dividir por I V 4 ¿vale? Y cambiar el signo, por supuesto. Y aquí tendría la impedancia de entrada. Bueno, ha llegado el momento de plantearse qué relación existe entre el análisis en alterna y el análisis en, eh, en continua y el análisis de C. Bueno, mmm, voy a coger el circuito original. Y vamos a volver a él. Vamos a analizarlo un poco. Este circuito, en este circuito, eh, por supuesto el análisis en alterna es un análisis en frecuencia, y mientras que el análisis eh, OP y DC es un análisis a frecuencia de f igual a cero. Por tanto, eh, los resultados del análisis AC, como mucho, pueden extrapolarse a frecuencia cero. No van a ser los mismos. Eh, en este caso, en el caso de este circuito, eh, eh, un análisis punto p o punto DC apenas sería significativo. ¿Por qué? Pues porque en continua, este condensador que hay aquí, el que define la frecuencia inferior de corte, eh, actúa como un circuito abierto. Eso significa que en punto P se polarizará el circuito, pero si hiciéramos en el análisis punto TF, la función de transferencia, veríamos que no hay relación entre la, la salida y la entrada, porque está abierto. La, in, la resistencia de entrada sería eh, infinita, la resistencia de salida sería muy baja, la que definía este circuito. El análisis punto DC, en principio, nos permitiría hallar la función de transferencia, que hallaríamos como la derivada de la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada, pero en este caso, como el circuito está abierto, no había relación. Por tanto, lo que obtuviéramos en alterna, la ganancia, no nos sería muy útil. Advierta la diferencia. En análisis punto de C, lo que tendríamos que hacer es derivar la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada. Mientras que en análisis AC, cuando hemos visto la ganancia, la tenemos directamente. Y cuando hemos visto la impedancia de entrada, como análisis lineal, nos basta dividir la tensión con respecto a la intensidad. En suma, en este circuito, el análisis punto P y punto C es prácticamente inútil, no sirve para nada. Otra cuestión hubiera sido que en vez de este esquemático, hubiéramos tenido este otro de aquí. Este es el, un circuito similar, pero no tiene condensador aquí. Se actúa como si fuera un filtro paso bajo. Aquí, el análisis punto P y punto DC sí que sería significativo. Efectivamente, el punto de polarización sería distinto. La función transferencia marcaría la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, que sí que existe porque hay camino en continua. Entonces, el resultado obtenido por extrapolación de alterna a punto p y punto dc sería correcto. Igualmente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida se podrían extrapolar del análisis punto ac y coincidirían con los resultados obtenidos en punto OP y punto dc. De hecho, algunos eh, autores recomiendan hacer un análisis punto p y punto dc del circuito anterior cortocircuitando el condensador es convertir el filtro paso-banda en un filtro paso-bajo. En este caso, hacer aquí el análisis punto P y punto DC nos pueden introducir al resultado de la simulación en punto c, puesto que en el análisis punto DC podríamos obtener la ganancia a frecuencias medias, la impedancia a frecuencias medias, y obtendríamos también resultados análogos a los que obtendríamos el cálculo de impedancia de salida. De todos modos, otro detalle importante en un análisis punto DC de este circuito es que podríamos obtener el rango dinámico de la salida, o sea, entre qué valores out puede variar sin que sature la señal. Y con esto hemos finalizado el análisis básico en alterna, hemos calculado las figuras de mérito obtenidas de este circuito y hemos discutido su coherencia con los análisis de gran señal ya tratados. Muchas gracias.